0: Ti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Radio 1909 presente. Teste di calcio. Conduce in studio. Michele Bettini. No, 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 grazie. No, 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 no,
1: grazie. No, grazie, no, grazie. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno a tutti quanti voi da un Bettini completamente fradicio. riuscito a prendere l'acqua. Ah. Da Piazza dell'Unità alla piscina dell'Arcoveggio sì. e poi ha
1: smesso. Bello. Sì, non sì.
2: pioveva prima, non pioveva dopo, ma pioveva durante.
1: Ma stamattina o adesso? Adesso. Ma oh no, qua c'è il sole.
2: Ma un acquazzone, un acquazzone, cioè un acquazzone proprio classico estivo.
1: Vabbè. Ho pensato. Qui c'è un sole che spacca le pietre. Vabbè. Molto bene. Molto
2: bene. Eh, no, Molto bene. C'è tutta la roba stesa...
1: Vabbè, non no. è un problema,
2: vabbè, vabbè. si sopravvive anche a questo
1: no. Come andiamo? No. Tutto bene? Bene, abbastanza bene, dai tutto sommato. Siete ancora agitati? No, io sono molto tranquillo, cioè, oggi sono incazzato per altre cose, non, non per il calcio, quindi va bene
2: no, non male. Ma, ma, ma non ma... ho fatto arrabbiare sabattina?
1: No, 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 non ah, gli ascoltatori, okay. non la radio, non il Bologna, non Arnautovic, sono cose lavorative, lavorative. Che eh, è peggio? Che è peggio, è, pe- è peggio, sì, sì assolutamente. Però, assolutamente sì. Però adesso giusto. faremo una lotta dura e cattiva, e, bravo, bravo risultati e contrari, esatto. Sempre allora. Sempre. Chilone, ehm, sto guardando la, la, la giornata che sta per arrivare. La giornata eh, mica male da vedere, eh? Cioè, assolutamente s- sì. Contri su e giù, niente, niente male. Adesso te, te la vado a leggere. La giornata sì, che sì, ci stiamo preparare, Sassuolo Spezia. Atalanta-Empoli, Monza-Cremonese, grande scontro eh, Brianzolo, lo, Esatto. bologna Udinese-Milan, Sampdoria-Verona, uno scontro al vertice opposto, Torino-Napoli. Bella
2: partita lo stesso anche quella.
1: Sì. Fiorentina-Lecce, mi sa che è una bella partita anche questa, Lazio-Roma, il derby e Inter-Juve.
2: Assolutamente. Come l'Inter che ieri, cioè, vabbè.
1: Eh, parlamene che io non l'ho visto ho letto solo dei commenti qua e là di gente che diceva cioè, questi qua sono andati a fare il catenaccio in Champions League eh, però non ho visto niente quindi posso dire anche la cagata dimmi te come è stata la no
2: un m- Porto che secondo me ha usato poco per ha, ha detto bene Consensao nel dopopartita. partita cioè, abbiamo usato poco e se tutto risolto già risolto Se si è visto qualche cosa, è stata una delle più brutte partite che abbia mai visto, neanche giocata a scacchi. Forse sembrava quasi che tutti e due avessero. L'Inter aveva paura, questo questo si vedeva lontano meglio (coughs) perché ha usato poco. Ci sono stati parecchi errori, anche tecnici eh, di appoggio di situazioni particolari. Non non è mai andato. L'Inter quest'anno non ha un gioco. ma lineare, eh, asserire che c'è un problema fisico e via dicendo, con gli infortuni, ma insomma non è che abbia fuori chissà cosa, e comunque con la rosa che ha a disposizione può fare decisamente molto, molto, molto di più. Il Porto è stato lì in attesa che succedesse qualche cosa perché tecnicamente avevano le possibilità di ribaltare la partita, la difesa dell'Inter non era particolarmente imperforabile o ermetica e via dicendo, si è usato poco da tutte e due le parti. Nell'ultimo, praticamente nei sette minuti di recupero che sono stati dati, si è visto tutto praticamente lì, due, 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 un palo una traversa, una grande parata di, di, di Onana… E Basta, ha portato a casa il passaggio alla qualificazione l'Inter, però non, è un Inter che non, che non può continuare a giocare in questa maniera eh, perché non, in Europa non ti porta da nessuna parte. Eh, sono curioso di vedere il Napoli questa sera eh, perché ha le potenzialità e soprattutto se dovesse passare il tour sarei curioso di vedere contro con qualcuno di, di più probante per proprio provare la temperatura a Napoli e capire se è davvero così forte come è stato finora sia in Europa che in campionato, per vedere contro, contro una squadra come può essere il City, che lasciando stare il 7-0, che ha dato all'Ipsia con 5 gol di Holland.
1: Sai che ieri la della gente, della gente inqualificabile ha scritto un po' sulle chat, un po' eh, su, su Facebook: ah, si vede che Allan si, si allena con serietà.
2: Sì, ho, ho, ho rifiutato anche un post che mi è, mi è stato mandato appunto su questa cosa qua perché ripeto.
1: C'è eh, c'è dopo stato
2: giusti- no, dopo mi è stato giustificato sul discorso era ironico. Il problema è che mm. l'ironia per certe persone è, non è altro che dare conferma a questo chiacchiericcio, a questo gossip continuo che viene, che viene rivolto intorno al Bologna. E quindi giocare, scherzare non è mancanza di ironia, ma è... Desiderio totale di, di serietà. ecco Tutto qua, poi per l'amor di Dio, ci si scherza, si ride. Il problema è che chi ride sa, sa che è una cosa assolutamente naturale di, di un gruppo di lavoro. Chi invece legge non ride è perché adopera queste, questi meme, questi post e via dicendo per irrobustire ancora la sua convinzione. Di un motta out, di un Arnauto campione. E, e compagna cantanti. Sì. Qui, qui non si deve parlare né di Motta out né di Arnau campione.
1: Perché. perché... Ciao, è un mio parliamo seriamente cioè, Alan non lo metterei di fianco neanche eh, neanche come appartenente al sesso maschile cioè, questo è un alieno cioè, questa è una roba che, che finché ce la fa la battuta va bene ma che, che Alan debba dimostrare in allenamento di essere di essere forte insomma dai è... no
2: ma suo, cioè, dire, nel, nel suo target deve, deve fare poi lo stesso che fa l'ultimo, l'ultimo del Sassuolo, o l'ultimo del Bologna sì, no, o sì. l'ultimo del Genoa. Cioè, non è che cambia molto, non è che Holland possa stare lì a contare margherite solo perché si chiama così o perché è strepitoso. Cioè, per essere strepitoso, bisogna che sia supportato da una condizione atletica tale che gli permetta di essere così e quindi anche questo poi è un lavoro che lui deve trovare durante l'allenamento. Eh, lamentarsi continuamente di qualunque cosa cioè, mi interessa dire il discorso che per esempio nell'ultimo messaggio ieri che abbiamo ricevuto eh, ritieni che quest'anno il presidente spenda o adoperi i soldi delle cessioni eh, che, che, che mi è rimasto un po' qua. Cioè, Il City City ha speso più di un miliardo, (ride) di un miliardo per poter fare la squadra. E non mi sembra che abbia portato a casa i risultati che competono una che spende così. Vale per il Paris Saint-Germain, vale così per le altre squadre che sono ad altissimo livello e hanno la facoltà e, e gli permettono di spendere questo perché poi per play per se ciao per <ride> play finanziario, a, <ride> eh, a, a loro non è cioè non gli tocca sì, sì. eppure eh, Guardiola non c'è nessuno che non lo cambierebbe con qualunque allenatore compreso il nostro però col materiale che ha in mano <coughs> non ha portato quello che doveva che in teoria uno si aspetta che, che porti, se fa sempre quel discorso del denaro, delle spese, i soldi devono essere spesi bene, Sartori, fino a prova contraria, l'abbiamo deputato ad essere il migliore in quel ruolo lì, andremo a vedere. Io ritengo che, conoscendo un po' il modus operandi gli sartori, eh, questo tranno è facile che non vediamo più né, né Medel, né Arnautovic eh questa bella bella, insomma, tra virgolette, dell'anticipo è possibile. Io me lo auguro no, io non mi auguro niente perché non. No, no, non. C'è.
1: Non ce lo auguriamo, me lo auguro. No, ma
2: non posso accettare augura, augurare questo e quell'altro, perché ti ripeto, non, non lo so, sono scelte di uno che fa questo di mestiere e che ha il suo modo di vedere il calcio in una certa maniera. Quindi eh, è molto più facile che, che, che si lavori, ma non perché ci siano dei visivi, perché, perché l'utilizzo di risorse giovani è diverso che lavorare sicuramente con delle de certezze fino a prova contraria possono risultare certezze, ma che non possono essere un domani remunerative.
1: Tanto un'altra notizia: un super Ronaldo del, eh, nella partita contro l'ABA, l'Anna Sira, ha vinto 7-0-6 gol di Ronaldo e 4 assist sa che
2: divertimento
1: bellissimo, bellissimo. Eh, comunque l'Aba no. non, non scherza eh? l'Aba è uno squadrone.
2: no beh, ha fatto sta scelta è andato a Pilla no, 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 no. probabilmente era stata una scelta dettata alto dal suo fisico cioè quando un campione del genere con, con le capacità divinatorie che ha lui nei suoi confronti perché ha un grande ego rispetto, cioè, rispetto a differenza di, 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 eh, di, di Ibra, che è eh, molto, molto più vecchio di lui, eh, vuole ancora competere, vuole stare a, a, a certi livelli importanti, giocando le Coppe Europee, giocando a parte gli al netto degli infortuni oh, ovviamente,
3: certo.
2: che gli presentano comunque il conto vuole stare a certi livelli, lui ha scelto di andare non solo a Pilla, ma evidentemente dentro di lui non c'era più la totale certezza di essere eh, all'altezza. Ibra accetta di di poter subentrare dalla panchina, anche tutto sommato in maniera umile, Mm. perché no? Lui di di subentrare, è è chiaro Ronaldo non ha il nome di Ibra, questo, questo è fuori discussione, Però però evidentemente non accettava l'idea di poter essere un subentro, ha preferito abbassare il tiro, andare a prendere un sacco di soldi e giocare in un campionato dove la spiga con la paglia in bocca. Sono scelte. Uno finisce nel dimenticatoio, come, come la sua carriera in teoria non dovrebbe imporre, e un altro invece pensa ancora di provare a rimanere ad alti livelli da protagonista.
1: C'è, c'è Garcia che allena... Sì.
2: Mamma mia. Sì, sì, buon allenatore. Non, probabilmente qui non ha avuto tutto il tempo per poter lavorare con un materiale diverso da quello che per esempio ha in questo momento eh, Murigno, però, però ritengo sia, sia un buon allenatore.
1: Esatto. Sì, sì, assolutamente, prova è andato a finire là boh, non so, io non le, non le vedo come delle parentesi secondo me quando vai là ti, ti chiami fuori da, da tutto il resto è eh,
2: quello che ha scelto, probabilmente lui dentro di lui eh, ha notato ha avuto il timore di confrontarsi con ragazzi più giovani con una qualità maggiore con eh, un qualche cosa che ti ha indebolito psicologicamente, anche in maniera involontaria cioè, mh, quando uno rifiuta qualunque tipo di destinazione, abbassando perché chiaramente se tu pretendi che all'età che hai di eh, cambiare squadra ti consenta ancora di prendere 30 milioni, è ovvio che non trovi da nessuna parte, ma se ti accontenti di un stipendio medio eh, per, per i livelli che, che può essere lui, è eh, chiaro che non gli puoi dare 500, 600 mila Euro l'anno, ma per tutto il giro di affari che ti porta. Eh, se lui avesse accettato questo sarebbe potuto essere protagonista tranquillamente in una formazione anche di spicco di un campionato qualsiasi tra la Germania, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia stessa, ciò cioè non è stato, è arrivata questa cifra spaventosa alla quale, alla quale diventa difficile anche rifiutare, però ha scelto rifiutando quella cifra lì si, si è comprato il suo fine carriera sì. è un'altra esperienza cioè, ci mancherebbe dare a dire non l'avrei mai fatto non lo so non lo so onestamente non lo so invece
1: Evidentemente... un discorso un po' collegato a Ronaldo il discorso della Juve come si è messi i casa Juve visto che c'è un po' di maretta perché hanno voluto questa seconda carta che ha messo la Covisoc, così contenti di riceverla, poi alla fine invece non sono stati così contenti.
2: No, tutto quello che si legge in questi giorni del discorso finirà tutta taralucce e vino. Ieri ho parlato con qualcuno, appunto. Il eh, quale la situazione non è fluida come la vogliono raccontare quelli che si ritengono informati, cioè. del... E tireranno via i 15 punti eh, probabilmente il discorso plus valenze diventa difficile da eh, imputare alla juve per mille situazioni nonostante siano grandi le porcherie e tutto sommato visibili ma non sono confutabili in maniera diretta cioè come, abbiamo, come è stato stabilito, e c'è un precedente, quindi come que, questa è una cosa importante, è chiaro che un giocatore che poi è sparito te l'abbia valutato 10 milioni oltre alle all'inter- intercettazioni, che parlano chiaro e sono di tre mesi, sono circa 11-12 mila pagine di trascrizioni, di, di verbali, di intercettazioni. Sono anche pesantissime. Quello che mi è stato detto farà grande differenza e e mi hanno adoperato anche parole importanti a livello di penalizzazione, molto importanti. È il discorso stipendi, che quello è molto più importante che le plusvalenze, perché quello è totalmente inconfutabile. è facile da dibattere in sede legale, quello che sta facendo la Juve adesso è muovere le acque in maniera dove poter spostare, come, come, come si fa qua a Bologna con il discorso Arnauto, dice provare a spostare il discorso dell'opinione pubblica eh, su stanno esagerando, è eh, una punizione troppo severa, Cioè cercano di, come posso dire, di sbraitare il più possibile per muovere le acque, Ma la preoccupazione eh, a Torino è molto, molto, molto importante, anche perché risulta, mi risulta, quantomeno, che i piccoli azionisti, facciamo così, eh, voci di portico, non è mai stato… già voci di portico si può dire, per dire qualunque cosa, tanto l'ho sentito, ecco, voci di Portico dicono che i piccoli azionisti della Juventus si stiano mettendo assieme per poter eh, muoversi legalmente nei confronti della Juventus, eh quindi se, si, se, si dove, se si do, cioè, dovesse accadere anche questo, beh, le speranze per la Juve di saltarci fuori in una maniera o nell'altra diventano sempre più, più limitate
1: Ti leggo quello che ha scritto Paolo Zigliani, che è uno dei giornalisti più attivi, forse più attivo su questa faccenda qua della Juve, più informato, uh-huh. quant'altro, su Twitter ha scritto come voleva si dimostrare come vi ho sempre detto, la Juve è già da ora fuori dalle coppe, non ci sarà al 100% la stagione prossima e poiché al 99% non sarà più in Serie A, visto che ah, gli beh. anni di esclusione <ride> saranno diversi, Europa se ne riparlerà fra 5-6 anni. Buon martedì! Fai riferimento alle mosse della UEFA, il massimo organismo europeo del calcio, che vuole vederci chiaro sul caso Juve Dopo aver aperto ufficialmente un'indagine sui conti del club bianco-nero, a NION hanno chiesto e ottenuto dalla Procura di Torino le nuove carte relative all'inchiesta Prisma. Il massimo organismo del calcio europeo vuole vederci chiaro nei bilanci del club, soprattutto in considerazione degli accordi dei settlement agreement dello scorso eh, agosto. No, ti
2: ringrazio di aver letto una cosa del genere perché. Cioè, eh, mi, mi conforta che ciò eh, ciocca piatti che sono cioè, c'è qualche duro invece che io sono stato molto leggero nelle parole perché sai oh, io non sono degli anni, non, mica non è che nessuno risponde nel 109 di difenda nel caso succeda qualche cosa eh, però sì la conferma è che ha più di un piede più, eh, potrei leggerti anche il messaggio che mi è arrivato, più di un piede in Serie B e eh, stesso discorso mi è stato detto, non si eh, tripa per gatti per quanto riguarda le coppe per svariati anni. Quindi è un danno economico importante e eh, 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 giusto, non giusto, non mi interessano. Qua non, qua non salta più fuori il discorso odio la Juventus per gli sgarri o oh, giusto che paghino per quello che hanno fatto. È un modo sbagliato e folle italiano di, eh, di, cioè, di fare e loro ne hanno assolutamente approfittato come, come l'Italia impone perché impone l'Italia questa cosa qua eh, non ti succede mai niente vai avanti e se, e se poi addirittura peggiori le cose fino a che non succede qualche cosa e eh, ti trovi dopo a dire ma come? <ride> Fino a ieri non mi avete detto niente, adesso, adesso volete la, 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 la legalità, questo che spesso succede in Italia, cioè, hanno calcato troppo la mano quando, quando avrebbero dovuto non solo fare le cose fatte per bene come, come in teoria fanno tutti, perché ti ripeto, tutti hanno t- utilizzato il discorso delle plusvalenze, c'è chi più, c'è chi meno c'è chi in maniera totalmente esposta a qualunque tipo di controllo, c'è chi invece ha operato le plusvalenti in maniera più delicata, meno, meno, meno visibile, meno, meno presente a quello che può essere il dubbio. Cioè, mh, si può, il Bologna l'ha fatto con Orsolini, l'ha fatto con eh, Di Francesco Falcinelli, però non so, cioè sono. Cioè si possono dibattere le eventuali accuse. Eh, Orsolini in quel periodo lì, per i giovani in rampa di lancio, quei soldi lì potevano valere. Per quanto riguarda eh, il giocatore che abbiamo dato noi, che ovviamente adesso non mi viene in mente, Frabotta. chi fra botta i eh, 4 milioni possono essere anche congue, perché poi fra botta non solo l'hanno adoperato in Coppa e in campionato, e poi non ha espresso ed è, ed è dovuto scendere in Serie B, però in quel momento lì quando è stato acquistato la Juventus ne ha fatto largo uso e quindi è, è, è congrua la cifra, non è che possa essere eh, penalizzato o messo in dubbio i numeri di Orsolini e Frabotta, per quanto riguarda che è un po' più, ecco lì, un po' più delicato. Non, ma non è minimamente stato preso in considerazione lo scambio praticamente a zero tra Di Francesco e Faccinelli a una cifra sì. di 10 milioni, però allora giravano quelle cifre lì un conto è farlo col contagocce è un conto farlo in maniera assolutamente continuativa con un sacco di squadre con un sacco di giocatori che poi dopo non sono mai esplosi sono spariti praticamente la settimana dopo del, della contrattualizzazione e via dicendo Quindi, sì, non sarà una bella estate per la Juventus no. però bisognava pensarci prima come t- tante cose
1: Balo.
4: Ciao a tutti sono Balo Tele, ti volevo dire una cosa, ma probabilmente la sai già, ma te la dico. Il problema delle plusvalenze, è che tanto vorrei ricordare che alla Juve o gli tolgono tutti i 15 o li rilasciano 15, non esiste come sento dire, ma ne tolgono 5, 6, 7, no. O gli tolgono tutti o li rilasciano. Ma il problema loro erano già stati assolti insieme alle altre società. Il problema è nato che nell'altra inchiesta, quella ben peggio, la famosa inchiesta Prisma, nelle intercettazioni loro confessano le porte, cioè loro hanno confessato, questi qua hanno mandato le carte e hanno riaperto e ne hanno dato meno 15, poi alla fine glieli toglieranno perché sappiamo chi c'è dietro e tutto così, però loro hanno confessato, non c'entra il dimostrare o non dimostrare, hanno confessato, rei confessi.
2: Sì, sì, ma non solo i confessi, ma anche eh, chi operava ha detto stiamo esagerando, io mi chiamo fuori, cioè se per quello ci sono intercettazioni anche del genere, ma a prescindere da questo, di togliere o non togliere, eh, tu glielo potrai togliere se finirai in una bolla di sapone una cosa e poi dopo verranno inflitti. Altri punti molto più importanti o oh, una sentenza ancora più grave che è la retrocessione eh, per altre cose, Cioè sono talmente tanti capi di accusa con talmente tante mh, dire, prove a loro sfavore che in questo momento loro stanno veramente muovendo le braccia il più possibile per poter fare tutto quello che gli è possibile per Trovare il modo di difendersi da sollevare il vespaio a a mille altre cose, ma gli inquirenti hanno talmente tante prove inoppugnabili in mano che che, che, questa volta, onestamente, hanno passato il segno e non si devono incazzare con la magistratura o con, devono prendere di petto i i loro dirigenti che li hanno portati a questa situazione sarebbe meraviglioso che si facessero crituisti anche a livello di tifo imparando a punire chi ti porta in quella maniera facendoti vergognare chi non arriva a comprendere questo è giusto che che patisca le pene dell'inferno come patiranno i loro dirigenti
1: Stefanelli dice Spadiglio ti avevo chiesto di non leggerlo e di non parlarne (ride) per far pensare da quello che ti ha informato sui fatti Lorenzo dice i reati prefigurati sono talmente gravi che la Serie B sarebbe un vero e proprio regalo per la Juve, una pena non esemplare che avrebbe un precedente pericolosissimo per tutte le altre società. Sono d'accordo con lui?
2: Sì, sì l'abbiamo sempre detto. Ti detto non, non ne gioisco, eh, nel senso che è successo a loro e non riesco a gioirle, perché a me piacerebbe che il calcio fosse davvero pulito. Ma, ma se fosse così, come, co, cioè, come sarà così, eh, mi dispiace perché è l'ennesima possibilità di, di rieducare una società e, e no, cioè, tante robe sono state messe sotto, sotto la sabbia e sono stati trattati come dei poverini, cioè, nonostante abbiano chiuso, regalato orologi, chiuso negli spogliatoi, taroccato le partite e anche lì c'erano intercettazioni via dicendo sono stati relegati in B ma immediatamente rimandati su in Serie A, perché ricordiamoci la truffa di quel campionato, perché quel campionato è stato più truffa della sentenza, perché noi fino al giro di, di andata eravamo in testa alla classifica ma si era già deciso a tavolino che noi saremmo dovuti rimanere giù e sarebbe dovuto salire la Juve, il Genova. e qual era l'altra? Oddio, oh, Juve, Genova e eh, chi c'era? Napoli Eh, può darsi può darsi e fu l'anno di Zalageta fu l'anno della, geta, fu l'anno dei, 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 della roba dei, dei falli di rigore inondati a Cipriani e la conseguente espulsione dello stesso, cioè delle robe da fidere delle robe da chiodi, come si diceva negli anni 90. E era già stato tutto deciso a tavolino, quindi è peggio che la sanzione. Eh, mh, assurdo, nonostante loro avessero una squadra illegale per la serie B, via dicendo, fecero di tutto perché il Genova venisse su, loro venissero su, perché qui... Hanno vinto come hanno vinto, ci sono altre mille situazioni con altre squadre le quali hanno hanno subito torti assurdi, ricordando che pareggiarono a Rimini, c'era Rimini in in quel campionato se se non sbaglio. Insomma… Io mi auguro che, che davvero si, la si prenda la possibilità di, di risistemare e, e di rendere il campionato finalmente un qualche cosa di credibile, che sono tantissimi anni che non lo è, per, sì. per mille motivi, dagli stadi a, al discorso economico di spartizioni televisive, a far la gara non tra di noi ma tra i campionati europei, perché è quello che in teoria dovrebbe essere la Federcalcio il suo primo obiettivo non appecoronarsi eh, ai vari presidenti di quelle che vengono definite big ah, questo... cioè, io devo competere col campionato tedesco che mi sta adesso in questo momento facendo la pipì in testa non parliamo di che cosa ci faccia in testa il campionato inglese e già ha messo la freccia anche il campionato francese quello spagnolo cioè... uguale cioè, diventa quasi interessante anche quello portoghese
1: dice Stefanelli Quindi. chiamate Hendrick e chiedete come la vede <ride>
2: non per l'amor di Dio ma con Hendrick si può parlare non, sì, sì. non ha nessun tipo di problema mi auguro davvero per, per la simpatia che possa avere per lui che, che, che lui insomma si senta lui offeso eh, questo ma, ma tutti quelli che in una situazione del genere se succedesse a me io sarei il primo viperito con la mia società che mi ha esposto personalmente a una brutta figura ai danni del mondo io non, non glielo farei mai passare è molto semplice cioè, per come sono fatto io io non, non li giustificherei mai se, se avessi le prove che sono i primi io ad accompagnarli in tribunale non che mi metto fuori a battergli le mani sono il primo io a caricare e report in tribunale A sottopogli al giudizio è questo che deve fare un tifoso se vuole bene davvero allo sport che pratica e alla sua squadra cioè allontanare chi sta infangando il nome di quello che è un tuo credo
1: Andiamo a pubblicità Miki, che sono già le 13 sì. poi Andrea Soccio. sì assolutamente vale. a dopo.
0: stai certo. ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
1: Pizzeria Il Buco Da 1980 la tradizione continua Per prenotazioni 051 4301 28 oppure 347 969 9207.
0: Ototo Web. Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce. Applicazioni native e cross platform. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocromo Emiliana insieme a noi dal 2019.
2: voglio una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi
4: Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via idice 155 a Montalentio per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Domegar
0: In direzione ostinata e contraria
1: eccoci qua tornati in diretta una cosa sempre alla volta eccoci qua Tanto abbiamo Michele mettiamo qua tanto ti metto lì e ti metto su balo nel, intanto che chiamo Andrea intanto questo era da, da calcio mi sa
4: il problema Michele è culturale la maggior parte di quella tifoseria si rifà alla presidenza e quindi al Marchese del Grillo. Io sono io uh. e voi non siete un cazzo. Okay. E di fatti continui a vedere gli istruzioni 38 sul campo, continui a rivedere tutte le domeniche il, il, l'allenatore che dice noi siamo secondi in classifica 53, tu non sei secondo in classifica, sei andato meno 15 perché altrimenti se non facevi le plusvalenze, non partecipavi al campionato, sono 53 punti, un cazzo sono. Il problema è che la Serie B è poco, io mi accontenterei che i presidenti, quelli là, gli innominabili, non possono più avere una proprietà di calcio e niente, perché loro qua sono il Marchese del Grillo e molti italiani li vanno dietro.
2: No, ton da aggiungere sono totalmente d'accordo con lui il fatto solo che gli possano tenere dare la possibilità di di tenere la società e quindi ricontinuare reiteratamente a fare la stessa cosa che facevano prima ma anche se la facessi in maniera pulita cioè tu dovevi farla in maniera pulita anche prima quindi il giochino io te lo cavo Eh, poi chiaro che ci mettono una testa di legno molto italiana che, che passa a prendere il loro posto e via dicendo, però ripeto, a me non interessa la mega punizione, a me interessa che si smetta di, di adoperare questi stratagemmi, queste truffe come il 110, come le, 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 le telefonate a casa che sono in causa io con la Vodafone per una truffa telefonica, basta, siete rotti coglioni. Cioè con tutti i casti che ci sono lasciateci in pace noi che, che truffe non possiamo farne. E non che se, se avessi la possibilità le farei. Io sarei, io, io sono e sarò per sempre orgogliosamente il più coglione della storia. Ma va bene così e non mi considero tali. Mi sento una persona onesta, punto e basta.
1: Messaggi? Intanto c'è Andrea. salutiamo Andrea, Andrea.
2: Ciao Andrea. Ciao Michele, ciao a tutti. Ciao Kita. Ciao e... Andrea. Dopo una bellissima notizia da dirti. eh. Vai
1: allora c'è un che dice invece loro vanno a barco lo il fine giustifica i mezzi cioè ci ricordiamo esatto, molto bene Max dice ieri le parole di Baraldi oggi quelle di Messina si sta scaldando i motori in vista del Messi di rolega?
2: è proprio in, beh, scusa è proprio in funzione di questo che è una bellissima notizia Andrea sarà sicuramente molto felice eh, Schilz sta bene per fortuna non ha subito nessun danno grave alla caviglia eh, ci sarà, ho tirato un sospiro di sollievo perché è è, è, è una cosa che mi ha creato uno scombussolamento dentro molto importante Eh, e quindi volevo sapere il tuo parere, se eri contento anche tu.
3: Sono molto felice, non ho dormito per due notti e adesso finalmente riesco, potrò riposare questa sera nel migliore dei modi sul mio guanciale, mettiamola
2: così. Bravo, parole che mi hanno toccato,
3: bravo. (ride) A parte tutto, sì, diciamo che il fallo che è stato fatto domenica su Shields con Riti che è entrato nel cilindro di di Shavon Shields non è è bello da fare, non è assolutamente bello, sono cose che vanno vanno contro lo sport del basket e fanno male al giocatore. Questa è la prima cosa. Messina ha fatto bene ad arrabbiarsi in conferenza stampa post-partita. Però Messina ha um, una memoria molto corta, esatto. eh, alla prima azione delle finali Scudetto del 2022 Shields ha fatto forse anche peggio rispetto a Rize entrando proprio a gamba tesa sul primo tiro da tre della partita di, di Teodosic, Teodosic uscì perché si è slogato la caviglia, ha giocato tutte le sei partite del finale al 50% delle sue possibilità. E lì, e lì però Messina non si è scusato dicendo mi dispiace per quello che ha fatto Schilz a Teodosic magari involontariamente però gli ha, fatto, gli ha procurato un danno evidentemente ha la memoria corta o vuole vedere solo quello che parla lui mettiamola così
2: vado per la seconda
3: ecco, ecco la Anch'io memoria ce l'ha vado per la seconda
2: la memoria ce l'ha buonissima eh, eh. Eh, è solo che, che ti ripeto non c'è neanche la cavalleria da parte di chi in teoria dovrebbe averla, eh, mi, mi sembra veramente folle. Ma avevo un'altra curiosità che non c'entra niente, ma che mi ha fatto ridere, tanti, anzi, riderissimo: eh, l'allenatore di Venezia. Sì, ho sentito il post partita eh? e non è tanto quello che ha detto che, 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 cioè che mi ha fatto ridere, è il fatto è che. Parlava in inglese, cioè rispondeva alle, alle domande in inglese, capendo l'italiano perfettamente, per 5 minuti buoni c'era il traduttore, poi di punto in bianco si è messo a rispondere in italiano con un italiano perfetto. Io sono eh, rimasto eh, basito.
3: Non, non so, effettivamente lì non, non si è capito bene perché anche nel post partita, subito dopo la partita, che. È stato intervistato Nico Mannion, Nico Mannion gli hanno fatto la domanda in inglese e lui chiaramente ha risposto in inglese. Posso tranquillamente confermare e affermare che Nico Mannion sa parlare benissimo e capisce benissimo anche l'italiano, quindi non è che anche lì ha deciso lui di eh, farsi fare la domanda in inglese per rispondere in inglese perché così sapeva rispondere ai migliori dei modi lì probabilmente non so se sono stati proprio gli speaker e i giornalisti che pensavano che magari tra questo giocatore e l'allenatore Spagna di di Venezia che magari non conoscessero, non capissero bene l'italiano perché effettivamente per tutti e due sono state fatte delle cose un po' strane perché tutti e due, allenatore e giocatore capiscono e sanno rispondere perfettamente nella nostra lingua, quindi una cosa veramente strana molto strana
2: Andrea Mh, trasferta ai noi forse bruh, vedremo proibitiva del eh, Principato eh, a due giorni anzi a tre giorni di un derby che potrebbe darti il, insomma, il primo posto in campionato come, sì. come valuti questa situazione?
3: Allora, valutiamo, partiamo innanzitutto dalla notizia di ieri pomeriggio al 99,9%, domani il Monaco giocherà senza Mike James. È che se notizia... volesse venire in Virtus? Qua? Come?
2: Che se volesse venire in Virtus?
3: No, io non no. lo prenderei mai Michele. No? Perché... No, no, mai, mai. Perché Beh, ma mai è un mangio è un giocatore fortissimo, è un giocatore che ha un talento superiore al 99,9% dei giocatori che ci sono in Europa, però se giochi in Europa un motivo c'è ed è legato proprio a quello che ci ha detto la sua testa, che il più delle volte non, non si collega a, al suo fisico. Ehm, questo è un giocatore che se avesse avuto una testa normale avrebbe giocato 12-13 stagioni tranquilli in NBA non da protagonista ma da playmaker da 20-22 minuti a partita tranquillamente perché ha tutto il talento per giocare in NBA se di là c'è stato ha fatto delle brevi apparizioni è proprio perché ha un carattere e una testa Purtroppo, alle volte è un comportamento al di fuori dal campo che non sono consoni a un professionista. La notizia di qualche minuto fa, di qualche un'ora fa, non di più, è che è stato escluso dalla partita di domani sera perché ha avuto una serata altamente alcolica. Sembra un bacon del Panathinaikos che (ride) siano rientrati in condizioni non proprio perfette. Mettiamola così. E il Monaco giustamente l'ha messo fuori squadra per motivi diciamo non professionali perché non si si è comportato da professionista poi fuori dal campo questa gente può fare quello che vuole però se poi ti fai beccare ecco già questo ti dimostra anche che non sei proprio molto intelligente io Mike James lo lascio tutta la vita a Monte Carlo e se posso prendo un altro tipo di playmaker guarda io ecco un playmaker che prenderei è Lorenzo Brown, che è il playmaker della nazionale spagnola sì. e il playmaker del Maccabi Tel Aviv. Quello mi piacerebbe molto alla Virtus. Eh sì. Comunque la trasferta di domani è difficilissima anche senza Mike James. Loro sono una squadra con già un piede e mezzo nei playoff di Eurolega. Stanno facendo molto bene, anche se manca Mike James. Riescono comunque a, a vincere le partite perché Mike James è un giocatore condizionante nel, per il fatto che tiene molto la palla in mano, pur essendo un playmaker e quindi sarà una, comunque una, una trasferta molto molto difficile domani anche se recuperi Schengheglia si sì, dovrebbe riuscire a recuperare anche Paiola che chiaramente nessuno dei due sarà al 100% però è l'importante averli finalmente di nuovo in campo e poi sì, fra tre giorni, fra co- tre giorni dopo c'è la partita al Forum di Asago che al 99% deciderà chi, chi arriverà primo alla, alla fine della stagione regolare perché... Si gioca fra queste due squadre. Milano è già venuto a vincere qui di 22 punti all'inizio dell'anno, quindi la differenza punti comunque in un modo o in un altro è già a favore di Milano perché non credo che la Virtus abbia la possibilità eventualmente di vincere di 23 punti a Milano in questo momento. Però sono due partite difficilissime. La Virtus adesso ha un tour de force incredibile: dopo c'è Real Madrid, ehm, hai il Fenerbahce, hai il Pitt, scusate, ai l'Efes fuori casa, hai il Maccabi Tel Aviv fuori casa, in mezzo c'è Pesaro a due settimane veramente dove è è un massacro sportivo per quello che deve giocare la Virtus, quindi partiamo da domani sera, voglio vedere l'attenzione che la Virtus ha avuto nella partita di domenica con con Venezia, perché credo che contro Venezia la Virtus abbia giocato la miglior partita in in stagione regolare in Italia, mi piacerebbe rivedere questo atteggiamento sui 40 minuti anche domani sera.
0: Abbiamo un vittoria.
2: Scusa, la vittoria dell'Efes col col Madrid è qualcosa che possa essere anche disturbante per la mente della Virtus, a prescindere dal fatto che ti ripeto… Era era meglio che vincesse
3: chiaramente il Real Madrid, perché il Real Madrid è nelle posizioni altissime dell'Eurolega, quindi era meglio comunque in un modo o in un altro che la portasse a casa eh, il Real, purtroppo non è andata così, ha vinto l'Efes di un punto, una partita bellissima, eh, vediamo, Io guarda, sarei curioso di vedere se eh, l'EFS riesce a qualificarsi nelle 8, se l'EFS si qualifica nelle 8 chi lo prende secondo me maledice la sua posizione in classifica tantissimo perché questa è una squadra che può svoltare da un momento all'altro perché ha il talento, l'esperienza e soprattutto le due Euroleague vinte di fila per farlo, quindi eh, sarà interessante vedere se riescono a qualificarsi per i playoff, però sì chiaramente… Era molto meglio se il sera vinc- vinceva il Real perché ti dava una chance in più di rimanere legato alle squadre lì vicine all'ottavo posto.
2: Beh, L'Efers più o meno sta facendo il percorso l'anno scorso.
3: Come sempre, come sempre. <ride> Loro scherzano molto con il fuoco in stagione regolare. Quest'anno più del solito. Hanno avuto anche parecchi sì. infortuni, larking su tutti, però hanno quella tra virgolette supponenza della squadra che ha vinto due Euroleghe di fila come per dire ok adesso schiaccio un bottone mentale e ricomincio a giocare alla grande a difendere alla grande e vince la terza Eurolega di fila non è così facile
4: Balo Balo, Balo qua,
1: eccolo qui Tec.
4: più che altro avete notizie, sono Balo Avete notizie ah, se hanno reintegrato ah, Mike James perché il Monaco Mike James no, l'ha messo lo fuori. Ci abbiamo detto, dai, allora, lasciato. Esatto,
1: Poi abbiamo Max Zacomo. Diciamo che se il Monaco giocava con il Barcellona non lo lasciavano fuori.
3: Oh, questo non lo so, non conosco la società di Monaco, però eh hanno fatto questa scelta, può essere può essere assolutamente che si giocavano con una squadra da primi posti in Eurolega magari Mike James domani sera era in campo ma magari c'è lo stesso, magari chiede scusa paga una multa e domani lo vediamo nei 12 o
1: salire la eh.
3: bisogna
2: vedere sul discorso serietà e indulgenza della eh. società se la società esatto. ha una linea guida ben precisa alla quale crede ciecamente e dipende poi cosa ha fatto veramente perché se solamente è arrivato in ritardo o se, se, o se l'hanno dovuto raccogliere con i cucchiaini alle 5 della mattina così eh, sembra in... allora la sai se diventa, <ride> diventa un po' più difficile che, che, che venga rintegrato perché se no diventi poco credibile agli occhi di tutti gli altri eh sì.
1: poi c'è questo. la designazione arbitrale per i Bologna arbitro Pairetto assistente di Iori Rossi Var Valeri risposta a zero, zero un caso. va bene Povero James, diciamo che anche Monte Carlo per un giovane milionario, due o tre distrazioni ci sono, eh beh, sì.
3: appena appena. Ma il posto ideale è il posto ideale per Mike James in Europa. È proprio eh, quella zona di Europa è per le distrazioni, e per, le, per, eh, per perdersi un pochino è perfetta per Mike James. È il suo posto ideale, è il suo habitat, habitat naturale stare a Monte Carlo.
2: Quindi a Tortona non lo vedrai mai?
1: <ride> esatto, esatto tentacolare tortone secondo, Lorenzo dice secondo voi questa Milano al completo in grande fiducia ha le potenzialità per fare un filotto incredibile e centrare la qualificazione ora improbabile è durissima ma io non lo escludo a priori
3: no ma secondo me no però come dice Messina giustamente facciamo partita dopo partita giochiamo una partita alla volta non illudiamo nessuno noi stessi nemmeno i tifosi perché chiaramente la situazione è difficilissima visto la prima parte di Eurolega brutta che hanno fatto, è chiaro che dovrebbero fare almeno 6 su 7, se non 7 su 7, che è una cosa veramente, cioè, almeno è abbastanza improbabile, è chiaro che però quando cominci a recuperare tutti i giocatori, poi ne hai acquistati altri che ti allungano le rotazioni che sono anche forti come Cavarro e, e Napier, tutto diventa più semplice è quello che chiedo io da tifoso Virtus di vedere l'organico Virtus al 100% e tutti arruola, abili arruolati per 4, 5, 6 partite di fila per dare continuità allenamenti a partite è questo che chiedo da qui alla
1: fine della stagione da tifoso Virtus Guarda, ti aggiunge dico, aggiunge... scusa perdona,
2: perdonami ti dico di più eh, ritengo che Milano ad organico numerico e qualitativo Dovesse essere una squadra negli otto di, di Eurolega, non dico con, con la paglia in bocca, ma insomma con una certa tranquillità in campionato. Sii. Se sta bene a pieno organico, è in assoluto la più forte, e non, ci sono, non, c'è, non c'è nulla da dover offendersi. Così, per quanto riguarda la Virtus, l'abbiamo detto a settembre. Cioè, io non ho capito il modo di ragionare il modo di approcciare questa Eurolega cioè la prendiamo come un'esperienza ci proviamo sapendo che non siamo competitivi eh, credevano veramente che questo possa essere un organico competitivo a sufficienza bastava che ci fosse un piccolo intoppo di qualunque tipo come c'è stato di qualunque tipo e e, e avreste messo in discussione sia la stagione in Eurolega che la stagione in campionato questa che non ho, non ho mai compreso, cioè, noi non potremmo sì. mai essere competitivi in Europa. Poi ci siamo tolti tante soddisfazioni e la ritengo una stagione positiva. Sì. Perché sono stato contento sì. dell'approccio della Virtus. Sì, certo, mi ha fatto arrabbiare per alcuni cappotti clamorosi e ingiustificabili, ma ho anche goduto e ho visto del grande basket in, in, in taluni circostanze. Però a livello tecnico di Ronci, Scariolo e Baraldi non ho compreso cosa volessero fare, che cosa si aspettassero da, da una rosa del genere.
3: Ma penso che Michele Scariolo ti abbia già risposto tantissime volte in conferenza stampa. O anche la prima volta che è rientrato a fine settembre dagli europei di basket, dicendo che è un roster sbilanciato, troppi esterni, pochi lunghi eh, di valore, proprio di valore a livello europeo. Non ha usato mezzi tra... termini, eh? ne ha sempre parlato in maniera abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Sicuramente lui, se avesse avuto disponibilità economiche da parte chiaramente di Zanetti, che è il proprietario, sul mercato ci sarebbe andato. Ci sarebbe andato magari non per un giocatore, ma anche per un paio di giocatori, oltre a un lungo magari anche un esterno. È andata così e, ripeto, manca poco. Mancano tre mesi, per cui fra tre mesi sappiamo dove sarà la Virtus a livello europeo in che coppa sarà la Virtus l'anno prossimo quindi dopo esatto. poi possiamo parlare in tanti modi diversi esatto,
1: via messaggi dai. un mesetto sotto moto vedrai che la smetti di far l'asino eh, insomma tutti battuto di Stefanelli <ride> riguardi lui là poi c'è un trittico di ballo vado? 18, 19, 20? Ah, per eh, no basta ballo. il quarto no, Adesso, eh, fino a tre senza troppi, balo fermati col quarto
4: Ricordo che Mike James l'ha cacciato via Milano e l'ha cacciato via anche il CSKA. Ok, questo l'ho
1: già parlato prima. Ma
4: Milano potrebbe avere la possibilità, eh, perché deve fare un 6-1 perché ha una partita in meno della Virtus. Il problema è che sono andate a vedere la partita di Milano e il Barcellona e il Fenerbahce e l'Efes, e il Real Madrid. Ne può perdere al massimo una, solo che ne perda due è già fuori. No. Milano a organico completo all'inizio dell'anno era favorita per arrivare alle Final Four mica negli 8 negli 8 era già una delusione negli 8 diciamo come stanno e sono anche più forti in campionato mi piace molto il fatto che siano entrati in forma adesso e non saranno in forma fra due mesi a mezzo.
1: facciamo anche l'ultimo
4: lo spiego io Michele l'approccio della Virtus la Virtus ha detto ci proviamo vediamo la prima parte poi se era il caso trovavano uno che faceva la differenza come ha fatto Schengelia ah, che lo avrebbero preso, poi quando hanno visto il Monaco e andare nelle 8 non è sufficiente, bisogna av- sopravanzare il Monaco, hanno detto teniamo i soldini per il prossimo anno che ne avremo anche con il- la disdetta dei contratti di Tordosi, bellinelli eh, secondo me ha fatto così.
2: Si può aprire un dibattito, si può aprire un dibattito, Vabbè,
3: andiamo Senti. avanti, ma lo apriremo. Michele lo apriremo.
2: Oh, sicuramente sono, sono, sono fuori discussioni. Cioè, altro
1: bo, adesso bo.
2: Bar, Siamo perfetti, così riusciamo a, a chiacchierare. No, si, si aprirà il dibattito. Perché ti ripeto: è una chiave di lettura alla quale noi avevamo già eh, puntato la nostra attenzione. Quella del guardarsi intorno, valutare, non è il caso, non ci arriveremo mai, e via dicendo. Eh, vale sempre il discorso <ride> carta per il prossimo anno esatto. e, questa è la dis- e questa è la discriminante di tutto eh, bisogna sapere esattamente cosa hanno loro in mano di certo per il prossimo anno allora dopo si spiega tutto ecco perché è ovvio che noi possiamo solamente attendere quelle che possono essere le comunicazioni del prossimo anno non sappiamo parte il fatto che, ti ripeto, devono sapere già tutto, devono, perché l'Eurolega non non può permettersi di parlare con le società e dire no tu sei dentro, no tu sei fuori, no tu hai la wild card, no perdonami purtroppo tu non non ci sei, no non possono, a a noi possono raccontare una cosa del genere che non facciamo mercato, ma lo leggiamo e, e lo commentiamo, ma loro che devono muoversi sul mercato devono sapere già che cosa, dev- cosa fanno quest'altro anno, perché un è, Cup, è un conto è fare l'Eurocap è un conto fare l'Eurolega, è un conto avere una licenza pluriennale, avere un anno solo, cioè sì. sp- sposta perché hai, hai, un anno so- hai, hai una licenza pluriennale, puoi anche programmare. Hai un anno solo, forse devi fare all'In,
3: esatto. Ah, guarda, io sono, non so se fiducioso, perché io sono fiducioso solo quando vedo, vedo la notizia ufficiale, anche a livello di mercato, io non sono uno di quelli che sta sempre, come tanti tifosi della Virtus, ah prendiamo questo, vediamo cosa facciamo sul mercato, cioè, vivono di mercato 365 giocatori all'anno ed è una cosa che non capisco. Mi ricordo che quando la Virtus andò a giocare a Belgrado, la prima partita col Partizan a inizio stagione di Eurolega, Venne fuori una notizia per mezz'ora, eh, non di più, su Bologna Basket, che la dirigenza Virtus si era incontrata appunto, con Bodiroga e il board di Eurolega per parlare delle, eh, della licenza triennale per, eh, appunto, per le prossime tre stagioni della Virtus in Eurolega. Questa notizia sul sito di Bologna Basket ci è rimasta mezz'ora e poi è stata completamente cancellata, non esiste più da nessuna parte. Evidentemente qualcuno ha fatto una telefonata perché non voleva che questa cosa venisse fuori così presto e che non venisse fuori in generale. Ripeto, questo è quello che mi fa un po' ben sferare per una licenza triennale appunto della Virtus ne- nei prossimi tre anni di Eurolega. Però vediamo, sì, Ripeto, va, quello che dici poco, tu... possiamo parlarne tranquillamente fra poco.
2: No, no, ma quello che dici tu vale il, il ragionamento che ho fatto io, cioè non vai sul mercato perché sei certo di, di avere un'alta partecipazione. Eh, è è logico come pensiero perché se tu sai benissimo che eh, la tua partecipazione i tuoi introiti sono legati a a una partecipazione l'anno prossimo molto in dubbio anzi se non praticamente non in dubbio perché saresti fuori in questo momento e devi fare veramente i salti mortali per poterci entrare e tu sai che sei, sei così che tu non sia mai mai andato sul mercato per provare a invertire la rotta con le disponibilità, perché se tu non avessi disponibilità, oh, eh, questo possiamo fare questo facciamo, ma le possibilità ce le hai e non le hai fatte fino in fondo, mm, mi ha lasciato perplesso, ecco perché sono arrivato a questa conclusione qua, sanno già probabilmente di che morte morire, come è giusto e corretto che debba essere.
1: Messaggi, Bondi sei... Pangos e Metru Long come play non arrivi tra le prime quattro in eh, Europa League. Eh no, eh, Eroleia, scusa. Allora no, questo però eh, Pangos e MetroLong li
3: ha scelti al posto di, mh, di Leni e eh, Ciao Rodriguez Messina, primo, oh. prima cosa. Tomo. Secondo, eh, eh, caso strano, adesso che c'è in Mitrulong Long non vedrà più il campo, quindi evidentemente a livello di mercato qualcosa che non... Non è andato come doveva andare per l'Olimpia Milano, è successo tra l'estate scorsa e quella di quest'anno, questi giocatori, non erano adatti e noi l'abbiamo detto a fare i playmaker dell'Olimpia no, Milano, giocatori molto simili.
2: No, e, tu l'hai detto.
3: E caso strano con EPIR hanno trovato un po' la quadratura del cerchio, non era difficile da capire secondo me, però lo stesso Messina a fine agosto alla presentazione della squadra dell'Armani disse questo è il miglior roster che ho a disposizione in quattro stagioni qui a Milano. Con questi si dobbiamo giocare le Final Four di Eurolega, sono cose che potete trovare in internet, eh? non, non, non le sto inventando io adesso e tutti addetti a lavori e anche noi semplici appassionati di basket a settembre quando parlavamo dell'Eurolega dicevamo Milano se non arriva le Final Four è un fallimento, è così.
2: Sì. Ricordo che tu hai parlato di Metro Long in questi termini, perché, perché io ero, ero esattamente contrario, ti ho rotto i maroni per almeno 3-4 telefonate, <ride> del perché e del per come non era in Virtus e, e, e tu me l'hai spiegato e, e come tale poi si è verificato, quindi…
1: Ultimi messaggi. Beh, bene così. Eh, Andrea dice: Io sono fiducioso anche solo perché Scariolo si è speso già da mesi dicendo: Siamo tranquilli per l'anno prossimo. Non credo si voglia Vediamo. smerdare senza avere basi solide. Peraltro, nessun giornalista gli ha chiesto mai di approfondire. Eh, Ma e
2: anche no, questo è un caso. Stra- bravo, <ride> beh, vale il discorso della notizia sparita. Eh. Cioè, se, se, notizia se, la notizia, esatto. se la notizia è sparita e poi non se ne parla più, il caso deve rimanere lì.
1: Michele, sono d'accordo con te sulla possibilità che la Virtus stia in mano perché ha avuto rassicurazioni. Resta il fatto però che questa squadra, e specialmente Teodosic, che ha dato tanto in questi anni, avrebbe meritato di avere strumenti per giocarsela meglio. Un anno di transizione fa un po' i pugni con lo spirito competitivo e storico della Virtus. Bravo, bravo. Sono Sono
3: d'accordissimo perché... Mi piacerebbe vedere magari la prossima e l'ultima stagione di Teodosic alla Virtus finalmente un Milos Teodosic con di fianco un, ma- eh, scusate, un pivot veramente da Eurolega, ma con tutto il rispetto per il JT, un pivot alla Tavares, giusto per intenderci come fisicità come importanza a livello europeo perché è questo che è mancato quest'anno a, a, alla grande stagione che comunque ha fatto fino a questo momento Teodosic ha predicato parecchio in mezzo al deserto vicino a Canestro Spero che se rimanga Teodosi, se la Virtus è in Eurolega, questa sia la prima cosa sotto canesso che la Virtus metta a posto nel mercato.
2: Proviamo Andrea a spiegare una cosa prima di chiudere che siamo anche già in ritardo, eh, la, la menata che sento dire che mi, mi, mi scrivono anche eh, su Facebook, eh, come si fa a rinnovare Belinelli Bellinelli di, ah. di un altro anno, dice, cioè, proviamo a spiegarlo definitivamente Stagnola, perché oh, oh, adesso non
3: voglio dire o non ci arrivate i soldi sono di di Zanetti fa quello che vuole punto noi non dobbiamo sindacare quanto spende per questo per Tizio, per Caio, Semproni primo secondo me è la cosa più importante come saputo per il Bologna secondo perché io l'ho già detto migliaia di volte una guardia che esce dalla panchina anche se ha 37 anni fra 10 giorni che ti cambia le partite, ti decide le partite quando sta bene, come Marco Bellinelli, italiano, sottolineo italiano, io non lo trovo ancora. Non lo trovo in Della Valle, non è Procida perché è un altro tipo di giocatore e quindi è giusto che venga rinnovato. Io spero che il prima possibile esca la notizia ufficiale del rinnovo di di Bellinelli e di Teodosic per un anno. E per un anno è giusto perché sono arrivati a a un'età anagrafica proprio che magari da un momento all'altro c'è purtroppo quel tracollo il rendimento che vuol dire che il giocatore si sta veramente avvicinando alla fine della carriera, quindi un anno è giusto sia per Teodosic che per Bellinelli, quindi non ci vedo niente di male e se li rinnova 10 milioni di euro non sono soldi miei, non sono soldi di Chita, non sono soldi di, di, Be- eh, di Michele, sono soldi di Zanetti, fa quello che vuoi
2: bello che mi chiami per cognome Marchino dice
1: <ride> e Marchino aggiunge era riferito al fatto che per opinione pubblica Milano era tra le prime quattro in Eurolega eh, a settembre mai e poi mai
2: mai poi mai perché è stata gestita male la stagione poi ci hanno avuto parecchi esatto. fortuni ma non certo per il roster Cioè il roster è, ah. è, è assolutamente competitivo poi c'è stato un momento di sclero molto lungo di Messina di involuzione di, di, di infortuni il in, in panico del guardiamo l'album delle figurine compriamo a raglio mille giocatori cioè, cioè ma c'è stato un po' di difficoltà da quel lato lì Va a dire che Milano non è competitiva è, è, è strafavorita intanto per il campionato italiano ci vuole ben poco, og- oggettivamente, se, se, se sono in due che lo l'ha, sono... l'ha detto Messina, l'ha
3: detto Messina inizio stagione, cioè, e, e non è uno che si sbilancia mai Messina, è sempre uno che sta molto sulle sue in qualsiasi dichiarazione, eh, sulla sua squadra chiaramente, sulla sua squadra. quindi se lui si sentiva di dire così, secondo me… Eh, delle fondamenta a questo discorso che ha fatto a fine agosto ce n'erano, ma era giusto dirlo secondo me perché il roster era fortissimo all'epoca ed è fortissimo anzi adesso è più forte perché ha aggiunto due giocatori
1: ultimo messaggio sì, sì. ultimissimo e se si prendesse Ataman che la finale è Milano-Efes stop
2: il messaggio non l'ho capito no. se prendessimo noi Ataman e se si
0: prendesse Ataman che la finale
1: è Milano-Efes non ho, cap- non ho sentito ah, aspetta, no. Te, no. stai fermo perché ha aperto la porta senti e qua. se
0: ci prendesse Ataman che la finale è Milano-Efes
1: se lo sapete voi non so di cosa stia parlando Quindi...
2: no non ho capito perché dobbiamo prendere noi Ataman so. e la finale è Efes-Milano eh, bello, esatto.
1: domani ci spiegherà meglio perché c'è arrivato no, Frank no, siamo no, già aspetta, in ritardo ha detto Ataman mi sembra
3: inizio anno che la finale ah. sarà Efes Milano quindi penso facesse riferimento sì, a quello sì, è vero è uh, vero, è vero. Uh, ma Ataman, Ataman gli piace scherzare uh, e prendere anche parecchio per i fondelli eh. è uno che eh, vive su dimmi. queste cose e ci sta, e ci sta.
1: dimmi
2: come hai permesso a lui di, di, cioè, di subentrare nella mia trasmissione uh, senza chiedermi niente. è un
1: borasso <ride> è, è, è un borasso un borasso metti un attimo il microfono due. dai parla parla
2: che ti riprendesse su un'altra cosa,
1: Michele? Sì, io ho preso eh, voi il crepino e ti è ripreso su di me. Pensa un sì, po'. Io pensavo che dovresti fare eh, su un'altra no, cosa. C'è stato un terremoto. qui C'è stato un terremoto. Eh... Che No, niente. Se sta. Marchino dice con i due ah. play iniziali mai. In ultimo, se le meritati. Dice: Ballo, eh, sozza se si dorme. Dice Davide, eh, da Casalecchio. Corso, poi avete rotto. il Cazzo, scusate. Ataman va a Milano l'anno prossimo. Ataman va a Milano l'anno prossimo, è vero? Non si sa. So.
3: Buono secondo me l'anno prossimo sulla panchina di Milano
1: se Messina ancora sì sì, è per me vabbè,
3: possiamo salutare
1: sì dai dai non avete rotto il tuo cazzo beh. voi, eh, gli ascoltatori mica, mica, i due no, ci mancherebbe <ride> chiaro, chiaro, ovvio <ovviamente>. grande abbraccione a casa ciao a tutti, ascoltate ciao, ciao. Frank dopo adesso Frank, ciao, ciao Michele, no, no. ciao Andrea ciao, grandissimo ciao a, uh, tutti. a prestissimo, adesso abbiamo un grandissimo Frank Pringles prontissimo e stavo io a favore man- même- go- picture- forte ma- fa ma ma- male più voglio provare quello che fa hog- Le- Xueasures- ha- speech-
0: non sono capace più e cancellare scritte in vietta invece stavo per due e poter provare non mi ammurare non passa non e torna a te chiamare Voglio gumala, mala, ma da faha, Anche che prima di niente mi piaceva. È una frase d'amore tagliata a metà, pezzi di cuore dispersi qua e là, che mentre mi scrivo mi vuole cancellare. Ma faccio male sulla ciabanza, è tutto
3: di me, voglio
0: che... Stai ascoltando Radio 1909 In direzione